2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 吧老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。九月一号对于很多幼儿园的小朋友来说是一个非常重要的日子，因为他们在这一天正式成为了小学校园里的一份子。那么，在上小学之前的幼小衔接工作会让各位家长感到头疼吗？为何孩子的学前教育会让我们如此焦虑？放飞自我的教育模式会给孩子和自己带来怎样的坎坷？孩子爸爸在此期间为何扮演了既不出力也不讨好的角色？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：父母如何正确看待幼小衔接？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《
2: 潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了卷毛哥的妈妈，欢迎你，欢
1: 迎
2: 大家好。就名字好
1: 有意思，卷毛哥突然让我想起了有一波特别有意思的电影，就是《精灵旅社》，嗯，上面的那个小男主角小宝宝就是一头卷发
2: 啊，所以。嗯卷毛哥的妈妈当时是因为这个电影着迷吗？没有，我没看过这个电影。<笑>他是因为天生自来卷。<笑>
3: 对，因为他是自带基因，从爷爷到爸爸到、嗯、到卷毛哥，他
2: 都是
1: 强大的家族遗传对对对。哎，我好
2: 羡慕这种自来卷的发型啊、哦！但是卷毛哥自己觉得，就这只是一个爱的昵称，还是一个小外号。他暂
3: 时还没有这种概念，但我估计他马上到小学之后、嗯，如果他会觉得别人是给他起外号、哎、这样喊、啊、他
1: 。到目前还没有发现自己的头发的样式跟其他小朋友不一样吗？
3: 他发现了，他很自豪。他<笑>但凡发现他跟别人不一样的，比如说他手骨折
2: 了、嗯，他就很自豪。哦，哎，你看这也是幼儿园阶段啊，嗯、小朋友的一个特点。但是很快哦，九月份开学、嗯，卷毛哥就要变成一年级的小学生了。是，所以会不会在这种心理的变化上、啊、呀？妈妈会敏锐的发现他有一些新的走向，都欢迎到我们的直播间来给我们吐槽。嗯、其实卷毛哥的妈妈最近自己是处于一个焦虑的状态
3: 。对他其实好像没有太焦虑，因为他稀里糊涂的。嗯，但我有点焦虑。
2: 你的焦虑主要体现在，比如说今天来到我们直播间，就哈气连天的。就是你自己其实为了调整儿子的睡眠，你们全家付出了努力，但没有什么成效。因为二十四号上午他们开了个家
3: 长会，嗯，家长会的时候校长就在上面做了。就小学
1: 一年级。对对、嗯
3: 、就那个乌央乌央的一个那个礼堂里做的全部都是、嗯、新生家长。新生家长、嗯、准一年级小学生的妈呃那个父母
1: 。是不是校长的一席话把你们吓傻了？
3: 因为校长呢，他就做了个 PPT，、嗯、上面有各种各样对家长的要求、对孩子的要求，嗯、你们要做一些
2: 什么样的准备、哦？然后我就对照了一下，发现太不合格。<笑>哦，你有一些嗯，什么样的条条框框是让你印象非常深刻，觉得我压根没有做到的？就是现在比较流行的这个小欢喜嘛，嗯，就是可能学
3: 校和社会都要求你是就是季洋洋的妈妈、嗯，是那个刘静的那个角色、嗯嗯，但事实上我们在生活中都是方一凡的妈妈，
1: <笑>就做不到那种既温柔又坚定
3: 。就是老师会跟你说你要用爱去包容他，嗯容嗯、去培养他，是孩子任何的问题其实都是家长的问题的、嗯嗯、一面镜子嘛。就但是就是我也每次想跟他相处的时候，就是想跟他无用爱来包容的时候，对对对。嗯对对，想跟他说，嗯，宝宝，你要怎么怎么怎么样，最后就变
2: 成了噼里啪啦、噼里啪啦的那种、嗯嗯。尤其是，就是如果孩子还处于幼儿园阶段，我内心总觉得，哎，没事你毕竟还早。但一旦那个弦已经上到最后一刻，包括只有一个星期就要开学了，你还不找找感觉吗？那个压力就会来了。对对对,对，比如说他像。在暑假的时候，基本
3: 上放飞自我的状态、嗯嗯，然后晚上就都是很晚睡，嗯、早上睡懒觉、嗯。但是我才知道，小学七点五十就要到学校了，七<笑>点五十，对，七点五十以前在我家他还没起床、啊、所以昨天晚上我就让他九点半就、嗯、就赶上床了，嗯、然后就硬硬是把他给其实他是睡不着的，对对、嗯，因为他那个时候大脑还处于兴奋状态嘛，嗯嗯、但是昨天因为想办法嘛，嗯、就让他安静下。下来，然后让他早早就睡了，然后我就设了个六点半的闹铃，说我们这周先尝试、过渡一下，尝试一下。结果我也没起来
1: 。<笑>所以你们的尝试是在开学前一个礼拜才正式的尝试。嗯嗯
3: 对对对对
1: ，听到这一点我觉得有点晚，哦、就是如果是开学前一个礼拜才做这一件事情，哦、孩子和你从来没有过这种经历，嗯、那其实是有一些晚
2: 了。哎，我们做家长的呢，一开始也想找那个 feel，、嗯、但是呢，对对这个 feel 是通过身边的朋友或者邻居他给你的，你总是给自己找借口，直到二十四号那天开了家长会，校长跟班主任都在你面前的时候，你那个不得不做的感觉才出来，对对对嗯，就是。作为家长，我也像一个大孩子一样赖到了最后一刻。嗯，是，其实挺矛盾的，就我们希望他
3: 快乐嘛，嗯、那快乐其实就是有一点说由着他的性子来，嗯、而且本身现在。好多家庭，他的作息本身就是有点晚的、嗯，就吃完饭啊、嗯，大家在聊聊天啊，或者在楼下散散步、啊，散、呃、散步，出去跟小朋友疯一疯、嗯，回到家可能也就九点钟了、嗯，再洗一洗，再上床听听故事，嗯、再干嘛，他、嗯、再兴奋兴
2: 奋，再玩玩奥特曼。你会觉得晚上的时间真的很不够用，<咳>对,对对对对。呃，像卷毛哥呢是开学一年级，相信我们广播前还有一些小朋友，他们开学呢还要应付着这个寒假作业跟暑假作业的这种大工作的作业的情况下。这段时间我每一天问他的话就是你的作业做完了吗？当我说你的。我的儿子就说：“好了，你不要讲了，我知道
0: 了
2: 。<笑>”<笑>最可怕是我的儿子昨天晚上，在我反复的提醒了之后，他竟然哭着趴在床上说：“妈妈，你再也不是我以前的妈妈了。”这都是套路，这都、个、是套路。后来我就问他，我说：“那你觉得妈妈应该是什么样子的？”嗯、就是以前你都不会这么凶，每天只知道提醒我写作业，你都对我好好的。嗯、然后他就开始用那种套路。你你那个时候就会想到专家老师说的。我应 该，
0: 嗯， 润
2: 物细无声。好， 我不发 飙， 我给你讲道理。哎。哎<笑>，就是我已经想睡觉了。就是孩子那一刻，可是开学真的只有一个星期几天的时间了。然后这种焦虑也会带给我们很多很多的烦恼啊。当然了，卷毛哥的妈妈她为了让孩子在抓紧时间开学之前能够调整有仪式感，其实你们全家还做了一个 surprise 吧，给孩子算是算
3: 是一个有仪式感的学前旅行。嗯，其实也是因为之前暑假也会带他出去玩嘛，但今年可能有一点不同。就告诉他，可能这次的旅行是在你幼儿园阶段的画一个这个句号，嗯、然后你要重新开始了、嗯，做小学生了。那
1: 你说这番话的时候，儿子明白吗？
3: 不明白。嗯
2: ，就他<笑>他<笑>这个人生意义是给我自己，是,是,<笑>是给爸爸赋的,的啊。<笑>对,对对对对对。啊，那所以当你来安排这次旅程的时候，可能卷毛哥觉得你。大班的这一次和你中班带我的那一次其实也没什么差别。对，其实对于孩
3: 子来讲，他有小伙伴，然后那几天是不用每天让他要是什么写数学啊、嗯、什么看书什么的。嗯嗯、其实就我们老在说他在小区里玩的那种快乐、那种幸福感啊，其实都是差不多的。哦、但是我是希望他能够走出去，然后就开拓视野啊。嗯、所以我这次带了带他去看大海。嗯，就可能今年看到大海跟以往几年看到大海是不是有一些不一样啊？嗯嗯、这种感觉。让他
2: ，这还是给自己的啊、哦，其实<笑><笑>就是你自己觉得，作为妈妈，我完成了一个任务、嗯，因为这个任务在无数次的专家讲座当中都提到了，呃，幼小衔接很重要，还有呢，就是给孩子一个毕业旅行的仪式感很重要，嗯、这个分我拿到了，嗯、对,对,对,对,对,对对对对，这个任务打个勾，打个勾
1: ，自己给自己打个勾，啊、真的、啊。至于孩子知不知道，很不清楚，反正是我们定义的这次旅行
2: 。但是孩子至少也玩得很开心啊，嗯、对对对对他看到了大海啊，嗯、他回来所以<笑>有现实。<笑>所以
1: 呢，孩子就是在我们家长的这个赋予的这种意义当中去生活的。嗯、一个阶段到另外一个阶段，刚才灵儿说了，她说她儿子趴在床上痛哭，说以前的妈妈是什么样子的、嗯，现在的妈妈又是这样，在孩子心目当中的感受是妈妈不一样了。可是，在妈妈的这一端的感受是什么呢？我当然不一样啊！英语作业分分钟就是没有写完的事情、啊啊，所以你必须要提高嗓门，要表达出，就是你现在已经不一样了，嗯、开学就要又要念二年级了。嗯、可这一切你会发现没有，我们跟孩子之间对于这种时间的感知和阶段的感知，实际上是完全不匹配的。嗯，当我们无论怎么样苦苦婆筋磨破嘴皮，告诉孩子说你已经大了一岁了，嗯、但对孩子来说真的是。没有什么太多的这个含义在里面
3: 。其实我们的焦虑感很多是来自于外界，嗯、因为别人告诉你哦，你马上孩子要上小学了，你应该怎么怎么怎么样、嗯、啊？你那么晚还没有让他睡觉啊？嗯、或者是所以，我们回忆
1: 我们一下、嗯，我们当年在念书的时候。嗯嗯嗯我们经常会通过父母的口中得知隔壁家老王的孩子,的孩子夜里头挑灯夜战到凌晨两点。他如果不说这番话的时候，我觉得我们过得挺好。嗯，那我我十点钟睡觉，十一点睡觉，因为我做了我该做的事情。可是当你听到了别人家的孩子挑灯夜战到两点钟、嗯嗯嗯、那一刻，你会发现，哎。我有点焦虑了，嗯，怎么还有人学习到这么玩？而、嗯、我没有，我没有像他那样，是不是意味着我就不足呢？嗯，我们的焦虑往往是来自于这样子的一种比较，对对对,对,对,对,对
2: ,对。啊，所以你出去玩的时候，会不会也观察一下身边其他的同事哈、啊？那他们的孩子在差不多到这个年龄阶段的时候，也带孩子去有一次旅行，而且这种旅行啊，我作为家长会有种，如果我只带他去黄山。这个这么重要的阶段呢，都马上上小学了，只带他去一次黄山吗？那我最好能带他，比如说去一个祖国的远一点的地方，那至少咱们去一下海南、嗯嗯。你内心会把这个旅行的级别。做一个设定吧。
3: 对，这一定会的，因为其实到周边可能说对他来讲，这个幸福指数是差不多的、嗯。但是这个从仪式感的角度来讲，我坐飞机坐那么长时间，嗯、可能这种感觉是不一样的。嗯、其实还如果条件允许的话，应该带他走出国门去看一看的。嗯、但因为这次我们本身不好请假，嗯、所以连头带尾也没有几天的时间、嗯。后来就想着，因为我也比较懒，就是说到一个。比如说住酒店啊、嗯，能够在酒店里面玩一玩，周边玩一玩，所以就选择去三亚了。嗯去、嗯、了那边发现简直就像幼儿园一样，全是带着孩子的家长。
1: 嗯、<笑>而且你知道吗，孩子就清水嘛
2: 。嗯，对对,对,对三
1: 亚各种海边的这种设施就得很好，对对对对对所以你会发现那简直就是孩子的天堂。
2: 对，嗯、那最近一段时间，你一边呢要引导这个马上要上小学的卷毛哥，一边自己在追《小欢喜》，而《小欢喜》当中讲的是很多高考的这些大孩子的焦虑，嗯嗯嗯、你会把他。就是转移到这边小宝宝的身上吗？去做，说我以后要成为这个剧中的什么妈妈，会有
3: 代入感。然后，比如说那天我们有一个叫小学生妈妈群，嗯，就我们几个好朋友，我们都是一般大的，嗯、当时都是一起要孩子的。然后那天突然有一个，呃，其中一个妈妈就发说，英子抑郁了、嗯，跳海了。然后接下来底下就说，完了完了完了，啊、说不能对孩子这么就严苛的要求他、嗯，不能给他那么多的束缚。嗯，嗯就
1: 是我们自己其实也在反省。啊，你们说像小学妈妈群，其实你们的孩子都还没有上小学。对对
3: 对，叫都。准小学生妈妈群、嗯，所以
1: 你们其实已经开始在做一些心理建设了，<笑>就通过看这段时间热播的这个《小欢喜》，来提前让自己感知一下，就是孩子进入到学生的时代，这种竞争压力、嗯、作用到了父母的身上会是什么样子的。
3: 其实我们这个群呢，最大的功功效是控诉老公，<笑><笑>
2: 好吧？控诉不带孩子的海老公对。对，那关于控诉老公这个话题呢，在这一次带着卷毛哥去海南完成这个仪式感的旅行当中，爸爸起到什么样的作用呢？我们稍微休息一下广告之后，接着来聊。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八， FM98.8、合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧。你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立 场， 特此声明。九月一号对于很多幼儿园的小朋友来说是一个非常重要的日 子， 因为他们在这一天正式成为了小学校园里的一份子。那 么， 在上小学之前的幼小衔接工作会让各位家长感到头疼 吗？ 为何孩子的学前教育会让我们如此焦虑？放飞自我的教育模式会给孩子和自己带来怎样的坎坷？孩子爸爸在此期间为何扮演了既不出力也不讨好的角色？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：父母如何正确看待幼小衔接？广告之后，欢迎您继续锁
2: 定《潮爸辣妈》，小欧跟灵儿在直播间为大家请来了卷毛哥的妈妈，欢迎。大家好，卷毛哥呢，很快就要背着小书包去上小学了。小学一年级的时候，嗯、我不知道在听我们节目的各位爸爸妈妈，你们印象当中那个场景还、嗯、还记不记得？反正我是清晰的记得我一年级的书包长什么样啊啊！然后我的教室大概在那个一楼的第几个房间、嗯，什么都是有印象的。所以
1: 儿子的一年过来了，你这个心得体会怎么样？感觉
2: 就是快点开学吧，我好想把它塞给老师<笑>啊
1: ！就你已经度过。到当年你也认为最重要、嗯，也是最难度过的一个阶段。
2: 对、嗯，但是每一个家长在送自己的小朋友第一次进到幼儿园的小班或者一年级的课堂的时候，他所有的焦虑，以过来人的身份去告诉他说：“没事的，都一样。”这些其实都是需要家长自己去体会。大概过个半年、嗯，然后这些家长也会说：“哦，真的没什么大不了。嗯”但是所有过来人的道理，在他那儿都不成为道理。只有自己体验了，真的只有自己体验了、嗯。所以为什么人家说大宝长大了，二宝当猪养？<笑>因为他的体验从大宝那儿<笑>对对对那儿来了。这个我
1: 有一种感觉，就是呃，我们这些呃当父母的哈，在孩子没有在学龄前这个阶段，还可以姑且算是一种放纵的阶段。嗯、对,对,对就像是婚前、嗯，或者像是没有孩子之前，嗯嗯、因为。作息啦，你要吃什么啦，都是由我们来决定的。嗯、可是，当我们这个有了孩子之后，尤其是到了学龄的阶段，你会不会恍惚，你已经回到了曾经的那个学生的年代？嗯、就是你的孩子上了学，就好比是自己二十多年前开始，二三十年前上了学一样，所有的作息，所有的进度。都要开始以打卡和按时间的方式度过，嗯、这种感觉好久都没有了、嗯。所以孩子上学的第一年，我们就像是也要努力找回曾经的曾经的那个节奏。孩子每一次的期中期末考试，我们好像也要找回曾经那种胆战心惊，嗯、或者是让自己纠结的那个年代、嗯。我为什么会这么思考呢？这段时间不是在热播《小欢喜》吗？我也在追剧、嗯。你知道奇怪的是什么？真的是这半个月的时间，我经常梦见高考哦。Oh. 我又面对了我的曾经的高中老师，就那种说
2: 明你那个压力一直在潜意识所以，当你看了
1: 小欢喜之后，你有一种代入感，嗯，你把你自己代入到那种紧张和那种压力的年代，所以。不得不说哈，现在的这个孩子，中考啦，高考了，的确，全家总动员，嗯嗯、每个人都压力山大
2: 。呃，卷毛哥，像刚才小欧说的那番话，其实代表了可能男性的一些啊、呃，就是想法。我不知道卷毛哥的爸爸在家里会跟你讨论说，马上要上小学嘞，我们要怎么怎么怎么怎么样我刚刚
1: 那番话会不会是你们家爸爸说的话？
3: 好像没有哎。卷毛哥的爸爸前天晚上我还跟他用微信。真挚了一下，然后为什么
1: 晚上还用微信？你们俩不就应该在床头聊吗
3: ？因为我生气了哦， oh, 因为我让他，<笑>因为周六那一天呢，我带了一天孩子了，嗯，然后晚上的时候，那他回来了之后，我就希望他也陪伴陪伴孩子，嗯、其实也没说要干嘛干嘛、嗯，但是就带个这个手机，嗯，不停地在那刷、啊、刷、啊、刷、啊、刷刷、啊，后来我就生气了，生气之后呢，他但是他觉得不以为然，他说我白天我加班了，我那么辛苦那么累，我回来也要放松,要放松休息休息。嗯然后我就在微信里控诉他，第一次用这种像电视里的那种话，什么、嗯、现在我再想起来都觉得怪恶心的。嗯、说这六<笑>六年里你什么你陪伴孩子多长时间啊？什么什么什么什么？但确实那天是我有点生气了，嗯、也是因为那天早上开了家长会、哦，我受到了刺激。你这种压力忽然来了，哦、对吗？所以家长
1: 会是你一个人去开的，嗯、对，没有父母同去、哦。我
3: 给他发了信息，我说你应该来听一下的。是是所以爸爸其实这个角色非常重要。但是呢，对于有些家庭，比如说父亲特别忙，嗯、或者是，呃，或
1: 或者是父亲看起来比较忙，嗯、
3: 对对对<笑>看，或者是父亲认为自己比较忙的，嗯、那可能我们就要自己调节了、嗯。呃
2: ，在这种调节过程当中，还出现一个很尴尬的情况是，班主任跟校长大部分直接面对妈妈。那妈妈成为第一层的这个压力传导，当我在把话传递给爸爸和爷爷奶奶的时候，他有个二次过滤，而且父亲他没有在家长会的那一刻，当时就感受到那个气氛的时候，他会觉得你夸张了，嗯嗯、你不淡定，小题大做，对你小题大做,大做，孩子
1: 才一年级，你有必要这样吗？是
2: 啊，你知道吗？转过来还发生一些什么样的情况？我身边很多姐妹说，班主任最后把我叫到办公室去批评，嗯、没叫他耶。那这个回家谁来承受？那也许爸爸回来以后呢，还说，哎，那个老师太夸张了，他的教育理念太陈旧了。其实我们家不需要这样子，他反而来说老师的不好。那最后谁成为夹心饼干？是妈妈,妈妈。妈妈到底该站在老师这边还是站在爸爸这边？嗯、而且这样说老师。观念成就也好，或者太凶了，要求太严格，这些话千万不能在孩子的面前说对对对对对。就是父母的这个观点和战线要保持一致的。嗯嗯你看这些本来就不是开家长会的爸爸、啊，还给我们添乱是。是的
1: 。那你知道我们过去走过的这一些路当中啊，可能会有些误解，包括看电视，嗯、总是觉得我们作为八零年代的这一代人啊，我们成长是靠那种所谓的填鸭式教学啊，或者父母的那种压迫啊，或者是老师的那种。哦、其实我们有一种反弹，就是我们应该给我们自己的孩子更多的爱的教育、嗯。爱的教育你是给足了，可是爱的教育不等于你不去给孩子更多的关于学业和未来成长的压力，嗯、因为有些压力是必须要给的。嗯、你看了大量的电视剧，包括这个什么小别离都不谈，提实小欢喜也是一样的，压力就是存在的，不管你是否是轻视它、忽视它，或者是重视它，就是在那里。嗯、所以。必须要给到孩子，不要把压力放在我们的你说谁？哎，不是不是
2: 不是不是，等等等一下，你说谁呢？你是说给那些男的听的吗？我
1: 说给我说给大家听的，啊、你,说给你自己听的对吧、啊？对对、啊、对，对，对啊、说给男的猫听的。就、啊、是我
2: 刚听着听着开始走神、就是、觉得说谁呢？你是发现很
1: 多网上有很多什么爸爸妈妈陪孩子写作业，导致自己心肌梗塞等等，这是压力传导的问题啊！你这个压力就永远是在这一层，你都你都自己都憋爆了，可是孩子对于感知还是很弱。所以这一点，我来说的话，我们有必要让孩子早一点知道这种压力
2: 。我觉得他讲这个话特别大。和空对，可
1: 是呢，实际的运用当中，就我也
2: 没没听太明白，但是我又没太听明白为什么，就是一个爸爸呢，大多数在单位里做领导做惯了之后，就我们要把压力啊传下去啊，回到家里说我们要把压力啊传下去，就是最后都传到我们身上，对，妈妈传给孩子，我,爸爸我跟你说传不下去，爸爸是做方向性的，哎呀你，指导性的哎，咱不要你做方向，你就具体带孩子写作业，对，一个星期带三天，试试哎、对，咱试一次，可以啊，好不好？我
1: 就可以试试。橘毛妈,妈妈，你就准备从九月一号开始，让爸爸试试带两天。<笑>哎
2: 、啊，我们这个话题。然后呢，两
1: 天之后呢，一个礼拜之后你再上我们节目，你告你给我们控诉一下子，这个、孩子他爸到底做的怎么样？
3: <笑>我我我们家在他属于非常就是现在流行叫佛系，就是他不写。不写就不写嘛，什么不学不学就不学嘛,、嗯不学不学不学嘛嗯，学那个干什么呀？有什么用啊？就属于那种拖后腿的云配
1: 偶。嗯嗯、<笑>但是问题是这样的话，你们俩之间的矛盾就会传递到孩子身上，孩子就无所谓。对对,对他可能就感受到，那他就说，嗯，到底是怎样？嗯、爸爸让我无所谓、嗯，妈妈一定让我这样做，我到底听谁的？我当然听爸爸。所以，他
3: 跟他爸爸虽然他爸爸带他带的不多，但他很崇拜他爸爸、嗯，而且呢，遇到事情之后，他永远站在他爸那边。嗯嗯就是反而是觉得把
2: 我给孤立了，嗯、然后我就
3: 说你这个白眼狼
2: ，就我们很吃亏，对不对？对对对，那到底是怎么办？就是开学之后啊，再去问问就是你们班的这个班主任老师，他会给的一些方法。这个话题我们在节目尾声的时候再绕回来啊，说到了卷毛哥、嗯、他去，呃海南去旅行，所以这次爸爸起的作用是不参与。<笑>
1: <笑><笑>爸
2: 爸起作用是没做过，爸爸作用是给你信用卡爸爸，对对对，爸爸作用就是给
3: 钱就行。嗯，其实我觉得这个也是我我这次想比较推崇的一种旅行方式。哦这次我是跟我的好朋友，嗯，然后等于卷毛哥是跟他的好朋友，他们俩从小一起长大的嘛，两个人因为我们从怀孕就在一起，两妈带两娃，对，就是四个人出行，然后两个爸爸都不参与，因为怎么搞的呢？因为之前他们我们也有过这种两家出去，或者是我们一家这种出去，但是爸爸可能起的最多的作用就是打车啊、拎包啊、抱孩子呀，嗯，对，小的时候抱孩子，其他呢他的参与感不高，而且可以发现他不是很快乐哦，因为他也不知道自己。在里面的这个角色，嗯嗯、他而且呢，可能很多爸爸现在确实是工作比较辛苦，嗯、所以对他来讲，在宾馆躺着比他出去就是去看海啊、嗯，或者是去参加游乐项目啊、嗯，他要更开心一点。嗯，所以这次我们就选择说，那与其这样，我们不如换一种方式，让大家都开心的方式。那
2: 你一开始当得知老公说啊，我有什么事儿不能请假或不能去的时候，你是，好啊。没有，我压根没有通知他。我直接就我们自己是把该买
3: 的机票什么都买好了，哦、然后通知他，对，我就不要走了。其实我觉得，就是夫妻相处，经过我这结婚这就也不算很多、嗯，大概这么多年过来，我发现，就其实有的时候，就我们不要太控制对方，和不要太依赖对方、嗯，反而会让你的婚姻生活变得，又可能又打开了新的一扇窗户。可是这是一
1: 个度，你知道吗？嗯，对对不要太依赖对方，或不要太让对方怎么样。对对对，但如果这个度找。掌握不好的话，就变成了我完全可以不要你。嗯，
2: 嗯那就是
1: 真实的就是我什么都
2: 能自己干的话，我要你干嘛呢？啊嗯、那像刚,刚卷毛哥他们家用那个方法，你从做爸爸的角度，你觉得 OK 吗？能接受吗？
1: 我觉得作为爸爸来说，其实内心深处并不是不想参与。嗯，而是我有的时候觉得我们想，但总是你知道吗？就是热脸贴<笑>冷屁股，就是你很想去，<笑>但是总是可能会半道当中被你的老婆给打回来了，嗯嗯嗯、烦死烦死了！我早上不带你来了，或者烦死，烦死了。你这都搞不好，嗯
3: ，对，会有这种情况，就是我通常会问他意
2: 见，但他给出十个意见之后，其实相当于没给意见，<笑>还是得听我的。<笑>呃，而且呢，就是出去总是有对比，当两个妈妈带着孩子出去的时候，你们会发现，同样的一件事情，今天是我们两个女人用这个柔软的方式处理，但是如果老公今天在的话，可能就已经打起来了啊、呃，那那哎。诶发现我们两个女人也还不错呀，而且我们两个女人大家都喜欢喝喝下午茶呀、拍拍照呀。如果老公在的话就要催了，你怎么还在这儿逛街？你怎么还在这儿喝咖啡？是的是的那、嗯、这是不是我们女人？独立成熟的一种表现
3: 是的，这绝对是的，而且也是我们慢慢从一个小女孩变成一个女生、嗯，和慢慢成为一个真正的妈妈、嗯、独立女性，我觉得这也是很重要的一步、嗯嗯。我们其实可以干很多事情，不是说不需要你，但是在有些事情的时候，我们是否可以你也开开心心的，我也开开心心的、嗯，把心理调整好，我觉得是更重要的。嗯、就可能之前我不带她出去的时候，我会生气、嗯，我会说：“你看我都累死了。嗯”就是你看你倒快活，这几天逍遥自在，嗯、天天出。去喝酒吧，但是现在我可能不这样想了。我觉得我也挺开心的，嗯、对吧？我跟我闺蜜两个人聊天能聊到夜里三点。哦、如果他父爸爸在的话，我就不能跟他住一个房间了呀，对,、啊对,啊、对吧？<笑>而且两个孩子，他们反而我们在这种家庭里，反而父亲有点什么啊，不要跑远了，嗯、什么不要干嘛干嘛了。我跟我我的好朋友，我们俩属于大大咧咧的那种，就是你们没关系，对对对对，想干嘛干嘛，然后也不会有人就是老看着你说拍个照都修败修什么那么长时间<笑>。我们这次回来之后总结了一下，说可以下次继续尝试这种旅行方式，就是四个人，而且四个人真的很省钱<笑>。
2: 住房就一半就行了。嗯、是妈妈，其实有的时候带小一点的宝宝还可以挤一张床。嗯、那今天节目到这儿的时候呢，发现本来是想吐槽一个妈妈，她即将啊<笑>去照顾一个一年级的准小学生时候她的压力，但是她通过了一场这种旅行，而且把爸爸抛开到一边的旅行，<笑>在自我调整。嗯，呃，这个到底是好的方法还是不好的方法，适用每一家的情况不一样。有些路
1: 要自己走吧，对、嗯。就是到底是什么情况不，不不一而论。但有一点，毕竟孩子开学。从一年级开始，这种呃时间的掌握，包括节进度的掌握，是需要严格起来了。对于孩子，嗯、对我们来说，作息是一定要重视的。嗯、千万不要把很多作息不良归结于孩子节奏或者习惯不好，嗯、其实是大人的问题
2: 、嗯对对对是是的，是吧？最主要的是卷毛哥的爸，听听，一个星期至少要辅导两天写作业。<笑><笑><笑>下期见，拜拜，再见，拜
0: 拜。